0: Nacional Podcast. Hola, soy Eduardo Anguita y esta columna que te propongo escuchar se llama Pasado Presente, con grieta y sin grieta. Pasados 17 meses de gestión, el gobierno de Mauricio Macri da más señales de regresión que de avance en el cambio que prometió durante la campaña de 2015. Los puntos fuertes que sus asesores de campaña creen explotar no son más que los errores de la oposición y el cansancio que buena parte de la sociedad tuvo del estilo confrontativo de Cristina Fernández de Kirchner. En concreto, el desfile de la propia expresidenta, sus hijos y algunos exfuncionarios dejaron huellas negativas en una franja de la sociedad de quienes constituyeron su fuerte base social durante tantos años de gestión la falta de autocrítica y la insistencia en no dar argumentos suficientes para demostrar que no hubo corrupción sistemática en los años kirchneristas deja un flanco débil en el Frente para la Victoria que es aprovechado por Durán Barba y, por supuesto, por el gobierno del presidente Macri. Lo de Cristina Kirchner no es más que un problema para el peronismo De cara a hacerse cargo Del conjunto de la sociedad Argentina Para Macri no solo es débil En lo argumental Sino que su posicionamiento Político Es más complejo Respecto de cuánto de honestidad Y sinceridad Hay en el sentido Cívico y patriótico Esto no sólo le pesa hoy a Macri de cara a muchas zonas oscuras de su gobierno, sino que también pesa en lo que fue la gestión de Cristina Fernández de Kirchner. La grieta, la tan mentada grieta, más allá de los reales intereses de ciertos grupos de medios en sepultar al kirchnerismo, se realimenta cada vez que se conoce alguna trapizonda nueva de Lázaro Báez o algún otro beneficiario de la obra pública de aquellos años. Sin embargo, la corrupción sistémica no la inventaron ni Lázaro Báez, ni Cristóbal López, ni Julio De Vido, ni Daniel Cameron, dos de los funcionarios claves que manejaron grandísimos presupuestos en las contrataciones públicas durante 12 años. Es más, entre las empresas que crecieron en los años de la última dictadura cívico-militar al amparo de las contrataciones con el Estado, una de las principales fue precisamente SOGMA, Sociedad Macri, la que encabeza el padre de Mauricio, Franco Macri. Como en muchos países con bajos niveles de control estatal, con bajas auditorías y mecanismos de control de gestión, los grandes consorcios diversificados en sus servicios y productos establecieron por aquellos años de dictadura y establecen todavía hoy precios de referencia para las licitaciones y otras formas de contratación con los estados nacional, provinciales y municipales. Esas compañías, verdaderos conglomerados de intereses, logran además que el Estado fije aranceles para evitar que algunos de sus productos tengan competencia externa. Un caso muy conocido pero muy silenciado por los medios es el de los caños sin costura fabricados por Techint, mucho más caros en el mercado interno de lo que costarían comprarlos en China y pagar además los gastos provenientes del flete y los seguros. La falta de debate público respecto del rol de las grandes compañías en la Argentina en casos como este no es una conspiración de Paolo Roca, presidente de Techín Como tampoco es un genial conspirador Marcelo Mindlin, un nombre poco conocido, que es el titular de Pampa Energía, que ahora se quedó con la operación de Petrobras en la Argentina con fondos, sí, escuche bien, con fondos provistos, con créditos provistos por IPF, la compañía que tiene el 51% de sus acciones en manos del Estado. Una IPF que dio pérdidas en 2016 y sin embargo ayuda a un empresario privado a quedarse con una operación que era externa y ahora pasa a manos privadas como la de Petrobras. Pero no solo eso, es mucho más preocupante que Marcelo Mindlin también compró IEXA. IEXA es un desprendimiento de SOGMA, actualmente presidida por Ángelo Calcaterra, sobrino de Franco y primo hermano del presidente Mauricio Macri. Estas son algunas verdades que en el periodismo, en los medios, deberíamos debatir con valentía y sin tanta algarabía no para dejar de lado la corrupción de la era K, ni para dejar de escuchar voces que solamente centran en lo político el debate sobre las irregularidades que hoy, frente a los juicios que tiene Cristina Kirchner, deberá responder en estos tiempos. Sin embargo, se dice siempre el tango se baila de a dos. Ángelo Calcaterra, Nicolás Caputo, Lázaro Báez y Julio De Vido se conocen muy bien desde hace muchísimos años. Quien dice estas palabras no conoce qué pueden haber arreglado en términos secretos. Sí sabe bien que ni Comodoro Pi ni los grandes medios quieren conocer a fondo cómo fueron los tratos no solamente en los doce años kirchneristas sino en la actualidad y como lo fueron aún antes de los años kirchneristas no es negocio para los jueces federales no es negocio para los grandes medios probablemente tampoco lo sea para la actual mirada de la gestión pública de medios de comunicación sin embargo hay datos estadísticos que podrían consultarse para ver la profundidad del tema que estoy abordando en el INDEC hay un área que estudia los movimientos de las 100 compañías más grandes de la Argentina. No solamente estudia su cotización bursátil, sino que estudia su composición accionaria, el grado de innovación tecnológica, el grado de competitividad en el mercado interno, la capacidad que tiene de competir con productos similares venidos del exterior, también este área del INDEC estudia la cantidad de contrataciones de mano de obra, de ingenieros de mano de obra especializada. Estas 100 compañías que está en el área de grandes empresas del INDEC están cada vez más extranjerizadas y cada vez más tienen un porcentaje mayor del PBI de la Argentina. Es decir, las 100 empresas que tienen mayor incidencia en la vida económica argentina están más extranjerizadas y tienen más poderío económico. Ningún periodista que siga los temas económicos o políticos desconoce que a mayor peso específico en el poderío económico corresponde muchísima mayor capacidad de lobby con el Estado. Qué bueno sería que esta grieta, que todavía nos golpea, sea ampliada a estudiarla desde otros ángulos. Para entender lo que decía un Thomas Piquetín que vino a la Argentina hace dos años, un economista francés que estudia la riqueza, Piketty decía en las conferencias que dio aquí en Buenos Aires, el problema no es solamente la pobreza, el problema es la riqueza y cómo aborda el Estado una distribución equitativa de la riqueza.